0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Bonjour David Roulin. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous représentez aujourd'hui Art Built, une agence d'architecture implantée à Bruxelles, Paris, Luxembourg, opérationnelle depuis 30 ans, vous affirmez aujourd'hui vos compétences au travers de pôles d'excellence qui impriment une identité à votre cabinet et confèrent une singularité à chaque projet qui lui est confié. La dialectique véhiculée par art et construction est le reflet de votre ADN. Elle implique une synthèse créative et méthodologique imprégnée de liberté et de performance, de pensée prospective et de construction et de prise de risque aussi. Je souhaiterais commencer par l'humain. Dans votre agence, l'on sent que la culture de l'entreprise et la nécessaire notion de rentabilité sont présentes. Art Build, c'est du lourd, du sérieux. Et vous me corrigez le cas échéant. Et pourtant, vous vous appelez Art Built et Art d'abord. Alors, comment s'est construite humainement votre agence Vous êtes un quatuor de tête, il me semble, qui a entièrement succédé à un autre quatuor de tête, fondateur celui-ci. Comment tout cela a grandi humainement D'ailleurs, vous m'avez indiqué lors de la préparation du Présent Podcast que vous étiez attaché à la notion d'intelligence collective. Vous-même, pouvez-vous nous raconter votre parcours Et avec combien de collaborateurs travaillez-vous Comment êtes-vous organisé entre vos antennes à Bruxelles, Luxembourg, Paris Avec quel type de clientèle travaillez-vous Ça fait beaucoup de questions à la fois. <rire>
1: Merci de votre invitation. Art Build est une agence qui a 30 ans, donc euh, qui a un certain passé et, et beaucoup de choses à, à, à raconter. Euh, il y a beaucoup de choses à raconter en tout cas sur, sur l'agence. Euh, donc Art Bill est né en, en 1989, effectivement, de quatre architectes qui se sont associés euh, pour, pour monter cette agence, avec une idée assez simple qui est de dire euh, entre la créativité, c'est-à-dire art et la Maîtrise technique, l'art de, de construire, il n'y avait pas à privilégier l'un ou l'autre, les deux étaient d'égale importance et il fallait maintenir toujours un équilibre entre ces deux notions. Et donc quatre associés qui ont monté une agence qui a grandi au fil du temps, Notoriété Belge d'Apport et puis on est venu à Paris il y a une vingtaine d'années et la Notoriété a grandi en France et au Luxembourg et puis en Europe de manière générale. Et puis, à la base, c'est un collectif en réalité, ça s'est fondé comme un collectif, non pas attaché à une personne ou au nom d'une personne, mais un collectif d'architectes. Et au fil du temps, toute une série d'associés sont venus se greffer à l'histoire, jusqu'à même une quinzaine d'associés simultanés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé, après 30 ans, un quatuor à la tête de ce, de ce cabinet qui, en fait, représente la seconde génération puisque après 30 ans, voilà, il y a une nouvelle génération d'architectes qui, qui sont venus euh, au fil du temps et qui aujourd'hui sont, sont à la manœuvre. Mais ça reste le même esprit, très collectif et, et très, très large dans notre... Euh, champ d'expertise, puisqu'on fait autant euh, des bureaux que du résidentiel, que des centres commerciaux, que des hôtels, que des... Euh, voilà, c'est très très varié.
0: Donc vous répondez à des appels d'offres privés, mais aussi... Euh, public, pardon, et vous travaillez pour les privés. Voilà. voilà.
1: Donc historiquement, on a toujours fait... Euh, des, des, des bâtiments publics, euh, on, on répond effectivement à des marchés publics, notamment en France, dans le secteur hospitalier, euh, mais on fait euh, beaucoup de, de travaux privés, on a beaucoup travaillé avec des promoteurs, et les promoteurs aujourd'hui on sait qu'ils sont des acteurs importants de la ville, du développement de la ville, donc on continue à, à, à répondre avec eux à des, à des enjeux qui sont souvent de grande importance, c'est plutôt des grands projets qu'on qu ouais. gère.
0: Une, vous avez une fourchette, à peu près, au niveau euh, mètre carré de...
1: Écoutez, on, on travaille des, des projets de 5 000 mètres carrés à, à 250 000 mètres carrés. Donc, <rire> l'échelle, l'ampant le, 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 est, est très large.
0: Ouais. Et les associés, de, de quelle manière ils se sont euh, rencontrés, réunis Vous avez une idée de, cette, de leur histoire C'est ouais.
1: des histoires différentes les uns des autres. Il y avait d'ailleurs un ingénieur architecte dedans. Euh, et puis, le fait d'avoir eu leur propre activité pendant un temps euh, fait qu'ils se sont réunis parce qu'à à plusieurs, on est plus fort que, que tout seul dans son cabinet. Et, euh, et je crois que la logique elle est un peu la même pour, pour tous ceux qui sont là. C'est de, de se dire... C'est quand même un métier assez ardu, besogneux et on est content d'avoir des partenaires avec qui partager les bonheurs mais aussi les, les, les péripéties.
0: Ouais. Euh, et votre parcours à vous Alors vous êtes arrivé dans l'histoire euh, il y a longtemps
1: Alors oui, moi je suis, à, je suis arrivé il y a très longtemps parce que je, je, d'abord je suis né dans un milieu artistique, je suis fils de sculpteur, j'ai grandi dans une maison... Euh, il a dessiné lui-même, mais aux, aux dimensions du modulor, donc j'ai baigné, je suis tombé dans la marmite assez, assez tôt, enfin, quand j'étais Et vous petit.
0: êtes de nationalité française ou belge Je
1: suis belgo-français, puisque ma ouais. mère est française et je suis, je suis belge. Ouais. Et, euh, et donc, euh, je suis naturellement, à la sortie des études, quand j'ai commencé les études d'architecture, j'ai rencontré un des fondateurs de, du cabinet euh, qui lui-même était plasticien, à la fois artiste et et architecte et euh, qui m'a emmené comme stagiaire à ses côtés. Et c'est là que j'ai commencé à, à, à nouer une relation avec le cabinet. Donc, c'est assez, assez vieux.
0: Mmh, D'accord. Et donc, euh, vous avez réussi à grimper Oui, disons que je, je,
1: je, me, suis, je me suis intéressé... Euh, très vite à la, à la gestion de l'entreprise parce qu'une entreprise comme celle-là qui a euh, aujourd'hui 85 personnes euh, c'est d'abord une entreprise qu'il faut gérer et donc euh, euh, j'ai fait des formations aussi en gestion d'entreprise et je me suis beaucoup intéressé à la notion de, 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 justement d'intelligence collective, la manière dont on, on est organisé, la manière dont on communique et quel est exactement l'ADN de l'entreprise, comment on peut la définir, qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a à dire sur le, sur le secteur de l'architecture la, et de l'immobilier. Et donc, naturellement, on a un processus de désignation interne qui est libre et, et je, je me suis imposé au fil du temps, mais comme d'autres auraient pu s'imposer oui. à ma place. Oui. Et, je, et donc, aujourd'hui, on est quatre associés et je suis administrateur délégué depuis 2016.
0: D'accord. Et vous êtes euh, diplômé de
1: d'une école d'architecture à Bruxelles qui est euh, le, le, le qui vient des Beaux-Arts et qui est intégrée à l'Université Libre de ouais. Bruxelles.
0: D'accord. En fait, euh, les écoles d'architecture euh, se sont transformées, euh, se sont détachées de l'enseignement des Beaux-Arts, c'est ça Exactement.
1: Ouais. Euh, c'est la même chose. Euh, si ce n'est qu'on on a la chance, nous, de, de, de faire le... le de voir comment le métier de l'architecte a évolué en France par rapport à la Belgique, c'est relativement différent puisque en Belgique on a euh, le suivi du projet architectural de bout en bout, hein, ouais. alors qu'ici en France on a eu tendance à, à, à dissocier la partie exécution de la partie conception. Ça fait une différence sur laquelle qui, qui nous a permis aussi d'avoir une certaine notoriété en France grâce à oui,
0: grâce la à... crédibilité. Voilà. Mm. voilà. Vous avez combien de collaborateurs
1: Alors, en, en, en réalité, l'agence de Bruxelles et l'agence de Paris ne font qu'une agence aujourd'hui. Euh, il y a 50 personnes à Bruxelles et 25 à, à Paris. Mais les, les, les deux équipes fonctionnent de manière complètement euh, euh, en synergie, complète. Il y a des collaborateurs qui travaillent sur des projets en, en France et vice-versa. Ce n'est qu'une seule et même équipe. Et, et d'ailleurs, la période de confinement a démontré euh, que c'était d'autant plus vrai qu'on ne savait plus qui était où, puisque tout le monde était chez, chacun <rire> chez soi, quelque part, et connecté. Donc, ça fonctionne plutôt bien, de bon. ce point de vue-là.
0: Oui, donc le confinement n'a pas été trop catastrophique. Pas du tout. Pas, pas du, du tout. tout. Pas, vous... pas du
1: tout. Je veux dire, on en tire les enseignements qu'on peut en tirer, mais, ouais. mais en tout cas, euh, en termes d'activité, ça, ça ne nous a pas troublés outre mesure.
0: Ouais. Et vous aviez des chantiers en cours
1: Quelques chantiers en cours qui ont été arrêtés quelques mois, mais ce, ce, sont des, ce sont des grands chantiers. Et en réalité, dans une agence comme la nôtre, avec autant de projets simultanés, il y a beaucoup d'études aussi. Et, et les études, par définition, elles peuvent continuer à fonctionner en, en mode confinement, alors ouais. que les chantiers, effectivement, doivent s'arrêter.
0: Vous travaillez avec des majors type FH, Vinci, et Cégé, puisque vous avez de gros projets, j'imagine que vous travaillez avec des gros aussi
1: Nécessairement, nécessairement. Oui. Le fait des marchés publics fait qu'en France par exemple, les, grands, les grandes entreprises sont incontournables et donc effectivement on est vous est amené à travailler je... avec, euh, avec beaucoup de, de grandes entreprises mmh. ou de grands promoteurs. Oui.
0: Alors, on va rentrer dans vos projets. <rire> je ressens une forte évolution dans votre facture, et ce qui paraît somme toute normal compte tenu des trois décennies d'existence d'Art Je souhaiterais que vous parliez de vos projets à la lumière de trois autres thématiques que vous affectionnez. Architecture du vide, le devoir d'innovation, l'inspiration du vivant. Bien évidemment, je ne peux que louer ses leitmotifs. Comment, en quelque sorte, sculpter le vide et le rendre habitable Comment innover Car si aujourd'hui, l'on communique sans arrêt sur l'innovation, il ne suffit pas de le dire. L'inspiration du vivant, elle, marque notre époque fortement avec un détachement de la ville minérale, en faveur d'une reconnexion à la nature, tout simplement. Mais ce qui reste simple à exprimer ne l'est pas forcément dans la réalisation. À travers des exemples puisés dans votre production architecturale, pouvez-vous développer donc ces thèmes qui vous sont chers
1: C'est vrai que les thématiques sont, sont importantes parce qu'elles définissent l'ADN de nos projets. Comme je vous ai dit, le, le, même si les projets sont très différents en 30 ans, très très différents, dans des secteurs différents, dans des tailles différentes, en réalité, il y, y a une... Et même philosophie, c'est-à-dire que chaque projet est différent, mais il y a un socle commun. Et le socle commun, c'est effectivement l'attitude que nous avons par rapport aux sujets qui nous sont proposés. Euh, quand je parle d'architecture du vide, c'est vrai que ça m'importe parce que je considère que ce qui est important, ce n'est pas le construit, ce n'est pas ce qui est en dur, ce qui est bâti. Ce qui est important, c'est le vide, c'est-à-dire le creux, euh, là où les gens se rencontrent, interagissent et, et l'extérieur, la perception qu'on a du bâtiment ou la perception qu'on a à l'intérieur et, et l'épanouissement individuel et collectif au sein de, 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 de ce que nous construisons dans un bâtiment ou dans une ville. Et, et bien sûr, la qualité du vide ou du creux dépend de l'architecture et de la qualité de l'architecture mais se dire qu'on réfléchit d'abord de l'impact qu'on a sur le bien-être de, 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 des gens c'est c'est une attitude plus, en, plus, plus humble et peut-être plus féminine que, que, que masculine de l'architecture qui veut absolument faire une œuvre d'art. Je pense qu'on n'a jamais cette attitude de vouloir faire des œuvres d'art. On a plutôt l'attitude de répondre à un usage, répondre à un besoin, avoir que ça ait du sens au niveau social, au niveau euh, impact écologique, euh, euh, etc. Donc euh, voilà, l'architecture du vide, pour moi, c'est ça. – Le vide
0: devient matière
1: ?– Le vide devient matière, et effectivement, c'est la vie qui se, qui se déploie à l'intérieur de ce vide qui est importante. Quant à l'innovation, c'est vrai qu'on euh, on a depuis toujours, au sein de l'agence, considéré que chaque projet est un la laboratoire de recherche, euh, une opportunité pour essayer de mettre le curseur de, du développement durable le plus haut possible. Et on a toujours utilisé, et l'opportunité des grands projets évidemment est d'autant plus euh, impactante, euh, qu'on on s'est évertué à, à, à trouver des solutions euh, innovantes par rapport à, de, à, à des problématiques particulières. Je pense par exemple au traitement des eaux usées dans un bâtiment de 75 000 carrés où on s'est évertué à, à, à chercher à concevoir euh, un, une machine pour traiter les eaux usées au, au, au travers d'un jardin intérieur. Euh, et à convaincre surtout, parce que l'innovation, ce n'est pas tellement de, 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 le, de le concevoir ou de le, de le penser, c'est aussi de, de mener toute une série de gens euh, vers cette innovation, les convaincre et les, et les, les accompagner dans cette innovation. Et donc, euh, c'est un thème qui, qui est récurrent. Et, et ces dix dernières années, on l'a même concrétisé au, tra au travers d'un laboratoire de recherche et développement au sein de l'agence. C'est-à-dire qu'on consacre une partie des heures que les, que les collaborateurs euh, passe à faire de la recherche pure parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer et que, et que ce rôle, l'impact que nous avons sur l'environnement, euh, c'est une responsabilité énorme. alors La responsabilité, elle est collective, mais elle, elle commence par celui qui, qui, qui prescrit, qui, qui, qui conçoit hein, chaque geste que nous posons euh, a un impact sur euh, l'environnement, sur, euh, sur, euh, sur la vie, sur le social. Euh, et donc, nous essayons de, de, de construire... Euh, effectivement des, 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 des projets de recherche qui vont chercher euh, qui chez les industriels, qui chez les biologistes, qui euh, autour dans des disciplines différentes, des partenaires qui nous permettent de nourrir ces projets de recherche euh, pour que, que ces projets de recherche soient utiles euh, mmh. pour nos projets et pour euh, les, les gens qui ont, qui ont l'usage de, de nos bâtiments.
0: Et euh, en fait, euh, quand vous dites que vous fonctionnez comme un laboratoire, donc vous testez les matériaux, vous faites pousser euh, des plantes, <rire> je, je dis peut-être n'importe quoi, non, mais, mais vous pouvez peut-être l'illustrer
1: Oui, c'est vraiment d'abord une conviction, ou une intuition, je dirais. Intuition, oui. on vient de, on vient de, de lancer une, une collection de petits ouvrages qui s'appelle Intuition parce qu'en réalité... Une... Nous, comme architectes et comme concepteurs, on a des intuitions et après, on ne fait que vérifier nos intuitions et essayer de les transformer en réalité. Et donc, euh, je vous ai parlé du traitement des eaux usées, mais je pourrais vous parler, par exemple, de, des protections solaires à mémoire de forme, euh, qui, se, qui sont des fleurs euh, qui s'ouvrent et qui se ferment uniquement par l'apport la, la, la solaire parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle un bilame, c'est-à-dire un matériau à mémoire de forme qui s'ouvre qui et qui se referme en fonction de la Mais il chaleur. Mais qui réagit à la chaleur. Voilà, voilà qui réagit à la chaleur. Et, et, et ça, c'était une intuition. Et puis, on l'a proposé dans un projet, puis dans un second. Et puis, pour finir, il faut que ça devienne une réalité. Donc, on a intéressé un industriel à nous accompagner. On a fait des tests, on a fait des prototypes qu'on a exposés. Et puis, pour finir... on on a un projet, par exemple, comme le, le Centre international de recherche contre le cancer à Lyon, dans lequel on va l'appliquer. Et
0: euh... donc, euh, ça peut être coloré, cette, euh, ce. <rire> oui. oui ça un côté psychédélique. Ça,
1: oui. ça pourrait, en tout cas. <rire> ça pourrait. Je dirais que. <rire> Quand vous le <me> décrivez. <rire> je, je dirais, dirais qu'ici, on, on est plutôt dans la vérité de la technologie de, et de la <rire> matière. Bon, rien n'empêche d'en faire quelque chose de décoratif. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but, oui. c'est que ça ait du sens au niveau. Euh, euh, C'est-à-dire d'avoir un, 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 un dispositif qui, euh, qui s'affranchit de, 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 de l'énergie pour fonctionner, qui est, qui est donc euh, passif. Hein.
0: Une ouais. protection passive. Mais qui peut euh, à représenter un apport esthétique, j'imagine.
1: En tout cas, métaphorique. C'est-à-dire que ouais. comme là, on l'a dessiné comme des fleurs, ben c'est ouais. voilà, le rapport à la nature, c'est le rapport au, au fait... Hein, comme je dis souvent, la nature n'a pas attendu les architectes et les ingénieurs pour concevoir ouais. des formes idéal, parfaitement adapté à un contexte et à un usage. Ben, c'est ça, c'est euh, s'inspirer de la nature, c'est faire des, des, des éléments qui fonctionnent, qui, qui utilisent le moins de matière possible, mais pour avoir un, un, un impact le plus positif. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous pensons que euh, les scientifiques... On, on, et on l'a vu encore avec avec la crise sanitaire qu'on vient d'avoir, euh, on, on, on a pas mal de réflexions et de solutions, euh, et qu'il il suffit d'aller les, les trouver et de, et de les rencontrer et de les et de les faire participer à nos projets pour euh, pour avoir des solutions, enfin pour proposer ou pour traduire dans l'architecture des solutions qui ont du sens. Donc oui. s'inspirer de la nature, ça veut tout et ça veut rien dire. Mais, mais, mais par exemple, quand on parle de biophilie, par exemple, qui est, et qui est un sujet que tout le monde utilise aujourd'hui, hein, et qui est le principe d'avoir un impact positif sur son organisme du oui. fait de la perception du, du, du naturel, euh, c'est euh, de tout temps que, que, que c'est quelque chose mais par contre aujourd'hui c'est objectivé par les scientifiques ils oui. savent mesurer l'impact que oui. ça a sur le, le bien-être et donc avoir de la lumière naturelle dans son espace de travail plutôt que de la lumière artificielle ça a un impact positif oui. le végétal la même chose et donc, aujourd'hui, les scientifiques apportent des réponses à des solutions qu'on avait intuitivement depuis toujours. Moi, je me souviens que dans les grands immeubles de bureaux qu'on faisait déjà il y a 15 ans au sein de l'agence, on développait cette notion de lumière naturelle dans tous les plateaux de bureaux, on développait cette notion d'espace non, non strictement nécessaire, juste pour la, le, la rencontre, le bien-être. On n'a pas le, le, le monopole de ça, c'est juste qu'on oui, a une certaine sûr. cohérence par rapport à ce que nous faisons depuis toujours.
0: Vous êtes arrivé à Paris euh, grâce à un projet ou... Alors
1: historiquement, ça date d'il y a 20 ans, historiquement, on a accompagné des promoteurs belges qui s'intéressaient oui. euh, au, euh, au territoire parisien au départ. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est comme ça que l'histoire est venue et puis... Euh, et, et puis après, après on, on s'est installé, on a développé des projets ici, par exemple à, à, à Gennevilliers. Et puis on s'est intéressé au secteur de la santé dans lequel on avait une certaine expertise et puis on, avec une certaine réussite. Et, et voilà, aujourd'hui, on fait des projets dans toute la France. D'accord. Et vous
0: avez des projets emblématiques que vous vous fait citer à Paris euh, bah, pour nos auditeurs
1: mais à, à Paris dans les projets réalisés euh, c est, c est, euh, je parlerai de, du, du, de Carré 92 qui est un, un, un business park qui se trouve à Gennevilliers dans lequel il y a le siège de chèque déjeuner par exemple, ouais. où le siège de Thalès, communication et sécurité. Euh, à Paris, Intramurose, euh, bah, le projet emblématique de notre savoir-faire, c'est le projet Opalia, qu'on a fait à Porte d'Ivry euh, dans le 13e arrondissement, ouais, bon. qui est un bâtiment en boîte, oui, oui, oui niveau. Ouais, et voir. puis là, on vient ouais. de gagner le, le, la rénovation et l'extension de l'Institut Curie dans le 5e arrondissement. Ouais. Voilà. Et puis, il y a des projets d'hôtels qui vont sortir dans, dans pas longtemps.
0: D'accord. Et l'Institut Curie, donc c'est... Euh... C'est vraiment au cœur de Paris oui. Ça va commencer quand <rire> ça,
1: ça, ça commence par, par gagner un concours et puis, euh, et puis beaucoup, 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 de, beaucoup de mois et, et, oui. et, et d'années d'études pour, pour le développer.
0: de surface
1: Je ne peux pas vous dire combien de surface c'est, parce que c'est un, un, un îlot assez, assez, assez vaste et on, on s'occupe de la rénovation de l'ensemble. Et puis avec une, une petite extension pour de l'hébergement... Euh, mais c'est un projet assez, assez marquant parce que euh, c'est à la fois notre savoir-faire, la santé, les laboratoires et puis, euh, et puis la partie hébergement dans laquelle on va introduire la notion de construction bois et d'empreinte écologique positive qui dans le secteur de la santé est, est, est plus difficile à faire entrer que, que dans d'autres secteurs. Hein. Le, le, le secteur de la santé est assez traditionnel dans sa manière de, de, de travailler et, 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 de, et de construire. Et très notamment très en, réglementé. Et le, réglementé, oui. oui ce n'est oui, vous... oui. pas tellement une question de réglementation, à mon sens, c'est plutôt une question de, c'est valable chez tout le monde, c'est-à-dire de rester sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours fait. Et peu importe si on dépense énormément d'énergie, inutilement. Euh, et alors que maintenant, on ne peut plus avoir cette attitude. On est obligé d'avoir une, une conscience de, de l'impact qu'on a sur l'environnement. Et, et donc, on essaye petit à petit de bouger les lignes. Quoi.
0: Donc, dans ces projets-là de euh, santé, vous, avez, vous travaillez sur quel, euh, quel type de programme
1: Alors, on travaille sur des grands programmes parce que...
0: Hospitaliers Hospitalier-laboratoire.
1: Hospitalier, laboratoire mais par exemple, on est, occupé actuel... enfin, on est occupé actuellement, on est occupé depuis 2013 sur l'hôpital de Nantes, qui est le plus grand ah oui. projet de Ah oui, euh...
0: mais c'est avec. Avec
1: Jean-Philippe Pargan.
0: Avec Pargan, ouais. oui.
1: C'est un, 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 un très grand projet qui sera ouais. inauguré en 2026. Donc, c'est une histoire longue, hein. 2013-2026, oui. c'est 13 ans. Euh, mais c'est passionnant parce que euh, c'est un projet qui est plus qu'un hôpital, c'est un quartier hospitalier mmh. qu'on a conçu comme un quartier avec ses places, ses rues, ses bâtiments séparés des uns des autres, avec la notion de bâtiment désamarral, c'est-à-dire que si demain on n'a plus besoin d'autant de mètres carrés, plus besoin d'autant d'hébergement, etc. Ou bien qu'on doit le transformer... En, il faut envisager en... la mutation. La mutation, la convertibilité, mmh. on l'a mmh. vu avec le, avec le Covid. Euh, donc est, ce projet complètement, euh, a complètement du sens par rapport à, à, à l'évolution de la ville, hein, dont on dit, nous disons que la ville est comme un organisme vivant qui est, qui est susceptible d'évolution, les... en, en, en évolution permanente en réalité.
0: Ce projet, ce très gros projet, il se situe sur, euh, à l'endroit de l'Hôtel Dieu actuel, du CHU non, non euh, il se Nantes. situe sur l'île de Nantes. Ah oui, ah, sur l'île de, tout... de, de, de Nantes. C'est tout le nouveau développement de L'île de Nantes, ça oui, fait partie. Oui. Donc vous travaillez avec la Samoa, c'est ça Absolument. Ouais. absolument. D'accord. Et donc euh, c'est à peu près en mètres carrés, ça... C'est
1: 250 000 mètres carrés. Euh,
0: en fait, c'est votre plus gros projet C'est le
1: plus gros avec euh, le, le siège du Parlement européen à Luxembourg qui fait aussi cette taille-là.
0: Et comment vous travaillez avec Jean-Philippe Bargarde On
1: travaille complètement ensemble. On a, ouais. on a, on a, on a, on a construit un plateau projet. Avec Jean-Philippe Argade, avec le bureau d'études Artelia et avec l'architecte paysagiste Signe. Oui. Euh, C'est un, un groupement de, de, de maîtrise d'oeuvre avec un plateau projet qu'on a installé où on a toutes nos équipes qui ont été rassemblées pendant plusieurs années pour faire les études. Ici, on est arrivé au bout des études et euh, le chantier va démarrer. Donc, on va maintenant s'orienter vers un plateau projet qui sera installé à Nantes pour suivre le, le chantier.
0: Alors, euh, les... Comment dirais-je Votre équipe va déménager à Nantes Vous avez déjà anticipé ça Ou vous, vous allez recruter sur place <rire>
1: On sait qu'on sait qu va construire un, un, un plateau là-bas et puis que certains oui, vont se déplacer, que d'autres vont être engagés sur place. Oui, voilà.
0: voilà. Peut-être que certains Nantais peuvent déjà se... <rire> Se préparer, se positionner. Préparer et se positionner. Voilà, les postes actuellement, on ne les laisse pas euh, non, non. courir. Vous avez raison. <rire> voilà. Bon. Alors, pourriez-vous nous parler plus en détail de deux de vos projets, l'un bruxellois, l'autre parisien Donc, les DOC à Bruxelles, projet mixte d'activités de commerce et de loisirs au nord de Bruxelles et au palais à Porte d'Ivry, vous l'avez déjà évoqué, immeuble en bois, dans lequel s'est installée la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris. Ma question serait, pour le premier, s'agit-il à la base d'un programme novateur et revisité d'un centre commercial Pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier du projet et sur les choix formels de votre architecture Concernant le second, pourriez-vous nous parler des conditions de cette commande, du parti architectural et des solutions bois que vous avez développé C'est un, déjà un, un beau pack de oui, questions.
1: Je peux faire une heure <rire> sur les deux sujets. Oui, mais je, mais, non, non, je vous... <rire> je vous mais, euh, Non, mais par contre, c'est deux projets qui sont assez emblématiques de notre manière de fonctionner. C'est-à-dire oui. l'attitude que nous avons par rapport au projet. Euh, le projet de Dox Bruxelles, c'est effectivement un, un, un centre mixte, commerce, activité, loisirs. Euh, mais au départ, c'est pas ça la demande. Au départ, c'est... Un, un acteur de l'immobilier retail qui vient chez nous en disant, on a identifié au nord de Bruxelles comment, un manque d'infrastructures de, de, commerciale mmh. euh, et nous souhaitons nous positionner sur un terrain qui est une ancienne friche, enfin qui est une friche industrielle euh, en bordure du canal. Euh, et classiquement, il aurait voulu qu'on fasse un retail park, euh, comme on voit en périphérie des villes. Et nous avons travailler avec lui pour définir mieux ce programme euh, et l'upgrader parce que, un, il fallait attirer du monde dans une zone qui était très peu sexy, très peu attractive, et deux, il fallait aussi faire un projet qui puisse attirer des, des enseignes qualitatives et puis trois, il fallait aussi convaincre les autorités que construire ce projet à cet endroit-là euh, avait du sens et en tout cas on pouvait obtenir les permis. Donc, on, on a commencé cette aventure en 2006, on a livré le bâtiment en 2016, ça a mis 10 ans, mais en réalité, 3 ans de chantier. Donc, euh, 7 ans pour euh, obtenir les permis, euh, convaincre et porter un projet qui était euh, volontairement euh, audacieux et... Euh, euh, comment dire, euh, ambitieux dans, 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 dans toutes ces dimensions parce qu'il y a multicouches hein, et, et d'abord c'est un, un site industriel c'est le premier bassin industriel bruxellois, donc il y avait un côté patrimoine –
0: Que vous avez préservé
1: ?– Qu'on a préservé en partie, euh, et donc il y a eu toute une étude sur, sur le patrimoine de ce fait-là, donc avec des acteurs euh, locaux qui étaient très attentifs à ce qu'on qu allait en faire. Donc on a préservé une partie des bâtiments, il y a toute la mémoire du site, il y a un musée qui a été installé dans un des bâtiments, euh, donc ça c'est déjà un sujet, et puis il y a tout l'aspect commercial. Et puis nous avons greffé à cela la question de l'ambition environnementale euh, en 2006, on n'était pas encore aussi loin que, que ça sur, euh, sur ces aspects-là, mais on, on a dit qu'il faut que ce bâtiment soit exemplaire en termes d'empreinte écologique Et donc, on a travaillé sur ces notions euh, d'empreinte écologique Et donc, on a, au fil du temps, greffé toute une série de dispositifs qui en font effectivement un projet euh, atypique. Je reviendrai sur l'aspect commercial après, euh, mais atypique en termes d'empreintes écologiques, par, par exemple, parce que toutes les... Toutes les zones dans lesquelles on circule, hein, ce qu'on appelle un mall, tout, tout, toutes les zones dans lesquelles on circule, c'est comme des places et des rues avec des bâtiments qui le bordent. C'est vraiment comme un, un, un morceau de quartier qu'on a construit. Mmh. Et toutes ces rues et places ont été couvertes d'une très grande verrière, mais en étant à l'air libre. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas climatiser ces espaces inutilement. Donc on a mis le chaland à l'abri des intempéries, mais on est en ambiance extérieure.
0: C'est un peu le palais de cristal revisité, <rire> Si, si,
1: si <rire> vous voulez, mais, mais, mais c'est vrai que ça donne, je dirais que ça, ça donne une, une échelle et une dimension, notamment en termes de lumière naturelle, qui est, qui est absolument exceptionnelle et qui en fait, enfin, je ne sais pas si vous êtes adeptes des centres commerciaux, mais les centres commerciaux sont plutôt fermés sur eux-mêmes, introvertis. C'est assez angoissant. Et ici, mmh. on est vraiment dans un espace très, très ouvert, très 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 grand et très, a, très aéré. et euh, En termes d'expérience, c'est assez unique. En tout cas, c'est assez unique euh, dans cette partie de l'Europe. Quand on est dans des, en Espagne ou en Italie, on a plus l'habitude d'ouvrir et d'avoir de, de, une ventilation naturelle. Mais ici, c'était particulier. Et puis, on a dû se confronter quand je parlais d'innovation hein, et, euh, et, et, de, et de convaincre les acteurs, à un moment, on a été confronté aux commerciaux, c'est-à-dire ceux qui vendent les, les, les cellules commerciales, et là, on était complètement hors standard de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, donc on a eu des débats euh, homériques sur, euh, sur euh, la, la pertinence de, de telle ou telle euh, manière de faire, mais... On a, on a résisté et, et, et le promoteur a, a résisté avec nous, c'est-à-dire qu'il était acteur du, du, du changement. Et, et il nous a suivis dans cette voie, et, et avec raison, parce qu'il a, il a commercialisé 100% de son, de son site rapidement et il a revendu le, le projet à des Canadiens à, 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 un très bon, à un très bon prix, donc il y avait, ça, ça avait du sens. Euh, mais donc on est venu d'un retail park au départ et on est, on est sorti avec un projet de 60 000 mètres carrés, très complexe, avec des cinémas, des restaurants, des, des, de l'événementiel, euh, voilà. Et, et, et alors, en termes écologiques, pour terminer, on, euh, une des choses qu'on a, qu a proposées et qu'on a implémentées dans le projet, on, il se fait qu'on on est à quelques centaines de mètres d'un incinérateur. Un incinérateur du nord de Bruxelles, c'est-à-dire qui, qui fait l'incinération de tous les déchets de, de, de la ville. Et cet incinérateur jetait de l'eau chaude dans le canal. Et, pour, et comme il ne pouvait pas, euh, de par la loi, jeter cette eau chaude dans le canal, il devait dépenser de l'énergie pour la refroidir. Donc on a dit, nous, on va récupérer cette chaleur, on va, on va tirer une canalisation qui va alimenter le centre commercial, et donc le centre commercial fonctionne uniquement grâce à la chaleur récupérée euh, du, de l'incinérateur qui, qui est tout, tout proche. Donc on est là dans la notion de recyclage et d'économie mmh. circulaire qui, qui nous est chère. Pour terminer, ce qui unifie l'ensemble, c'est l'architecture du paysage, d'une part, et la grande verrière qui couvre l'ensemble mmh. des espaces.
0: Vous avez travaillé sur des thématiques, j'imagine mais les
1: thématiques, c'est surtout, euh, surtout euh, le, le, je dirais, moi je suis attaché à, à travailler la, la matérialité, c'est-à-dire travailler des matériaux naturels, on a travaillé avec la terracotta, avec le bois, le métal, on avait la référence à l'industriel, donc euh, voilà, on, on a joué avec tous ces codes-là, euh, et, et, et ça fait un mix qui, qui est issu du processus. Moi je suis pour euh, la qualité du processus, d'abord des projets de cette ampleur-là, c'est des projets de processus dans lesquels il y a énormément de gens qui impactent, c'est pour ça que je parle souvent d'intelligence collective parce que chaque personne qui impacte le projet tout au long hein, des 13 ans euh, un, euh, transmet dans ce projet son intelligence et c'est le fruit de toute cette intelligence qui fait la qualité du projet. Donc euh, le processus est très important.
0: Au Pavillon donc porte d'Ivry meuble en bois dans lequel s'est installée la direction des constructions publiques et de l'architecture de la ville de Paris, pourriez-vous nous parler des conditions de cette commande, du parti architectural et des solutions bois que vous avez développées
1: alors, Opalia, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment un marqueur de notre histoire aussi. En, en, au départ, c'est un, un, un de nos clients euh, promoteurs belges qui s'intéresse à un terrain assez ingrat euh, en bordure du périphérique, euh, dans le 13e, Port-Divry, port avenue de la Port-Divry, tout petit terrain. Et, euh, et la CEMAPA, qui organise le territoire à cet endroit-là, lui, lui impose d'organiser un concours d'architecture donc il choisit trois architectes pour faire ce concours. Et puis ce terrain est, est minuscule, il veut, il veut y mettre des bureaux. Euh, il y a évidemment la contrainte du terrain, la contrainte de la proximité d'un bâtiment résidentiel, la contrainte de la dénivellation. Et puis il y a surtout la contrainte du périphérique, avec sa pollution, sonore, air, euh, la façade est plein sud. Enfin bon, il y a pas mal de contraintes. Euh, en plus du, du, de la réglementation urbanistique et donc ça, ça nous amuse beaucoup et puis il y a, il y a par, par dessus tout euh, un cahier des charges environnementales que Franck Goutet avait a, a établi qui était assez ambitieux euh, donc tout l'un dans l'autre fait qu'on s'est pris au jeu et on a été inspiré et, et comme on étudiait depuis déjà quelques années la construction bois au travers du CLT, l'utilisation du CLT dans la construction comme alternative vertueuse à la construction traditionnelle, on s'est dit mais on va en faire un, une expérience réelle, enfin, on va appliquer ce que nous avons déjà étudié dans ce projet. Et, le, et il se fait que la ville de Paris a emboîté le pas. C'était Dominique Alba à l'époque qui a, qui a dit, mais euh, monsieur le promoteur, est-ce que, euh, est que si on choisit ce projet, vous vous engagez à, à, à construire ce bâtiment en bois euh, Et donc il a, il, a, il a accepté le défi, mais il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, euh, parce que ça sortait de sa zone de confort. Et donc on a, on a ensemble... Appris, je dirais, le, le, le réel de ce, de ce que c'était. À l'époque, on ne parlait pas hein, de, 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 de mutation du marché de l'immobilier de, 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 la, de la construction dans ce sens-là. Mais il y avait des intuitions de nouveau. Il y avait cette, cette idée qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer en termes d'empreinte écologique, Et donc, on a construit le premier bâtiment de grande hauteur. Euh, euh, puisqu'il fait huit niveaux en construction bois intégrale euh, plancher, poutre, euh, façade euh, avec une double peau qui protège, de, euh, qui protège du soleil et aussi de, de, des nuisances du, du, du périphérique euh, mais c'était euh, une expérience vraiment très enrichissante et, et derrière, il y, y a une vraie mutation parce qu'on nous avait dit on ne fera jamais. Ce... Vous avez gagné avec une construction bois, mais vous le ferez jamais parce que le marché n'est pas mûr. Et en réalité, le marché était complètement mûr. On est tombé au, au, au bon moment. Euh, et, et, et notre satisfaction, c'est que c'est que effectivement, la direction, euh, la direction des, des bâtiments publics et architecture de la ville de Paris s'est installée dedans parce que. Le, elle a considéré que c'était un... Exemplaire un, un, Oui, emblématique, euh, mmh. et qu'elle pouvait en faire son, son, son flagship. Et, euh, mais en plus, ils, ils le vivent de l'intérieur, et ils sont très très contents d'y vivre. Et tous les collaborateurs sont ravis d'être dans cet environnement, à la fois avec le bois apparent, avec une, une quiétude, alors qu'on est en bordure du périphérique, mais une quiétude extraordinaire, beaucoup de lumière naturelle, peu, peu de bruit. Euh, des terrasses à, euh, végétalisées, etc. Et donc, euh, voilà, c'est un, un, un moment important de notre, notre histoire, de notre développement.
0: Alors la structure en bois, elle est fabriquée dans quelle essence Enfin, à partir de quelle essence
1: C'est des bois, si je, si je ne me trompe, du, du centre qui viennent du centre de la France, qui, qui sont donc euh, assez proches. C'est une entreprise qui s'appelle Briand qui a, qui a, qui a fabriqué ses, tout, toute, la structure, toute la structure bois. Alors ce qui est intéressant avec le, avec le bois, c'est qu'il y a une espèce de grande préparation en atelier, puisqu'il y a de la préfabrication, et puis un montage très très rapide sur site. Euh, alors, on, on, on le savait intuitivement, euh, mais on l'a vérifié dans les faits puisque au moment où on a décidé, enfin, au moment où, où, où il s'est agi de monter les, les, les niveaux, ça a été euh, très 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 oui. rapide. Euh, et donc, ça nous a appris à, à, à ne pas être non plus trop trop ferme sur la notion de 100% bois parce que on voit bien que dans certaines conditions, il faut faire des mariages intelligents entre les matériaux euh, et que. Euh, à certains, pour, pour, par exemple, pour euh, avoir des hauteurs euh, sous plafond suffisantes euh, à certains endroits, mais on marie le, le bois avec du métal. Et c'est la combinaison de, 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 intelligente des matériaux qui est intéressante. Hein, le côté hybride, l'expérience est en tout cas concluante. Et puis, et puis derrière, on, on a beaucoup de projets en développement euh, dont c'est le système constructif qui est, qui, est, qui est proposé soit imposé par la par les autorités soit euh, simplement choisi par le par le promoteur
0: ça vous a servi de modèle ça. certainement
1: certainement mais tous les, en, en réalité tous nos projets sont, sont des sont des comme j'ai dit de, au début tous nos projets sont quelque part des des, des, euh, des laboratoires de recherche et, et, et comme on, on, on a tendance comme pour docs à, à, à réinventer à, à, à faire autrement pour faire mieux Hein, euh, pour faire mieux pour l'usage mais aussi pour la planète ben c'est à chaque fois des, 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 quelque chose d'expérimental à tous les coups quoi.
0: La façade, euh, je crois que c'est un parement de bois ou, une, ou... Alors, la façade sur rue
1: Alors la façade sur rue c'est une double peau en verre hein. C'est Donc le principe du bois c'est d'abord une question d'empreinte de, carbone, c'est-à-dire construire, le bois euh, remplace un matériau comme le béton par exemple. Donc toute la façade est en bois, mais dans ce cas-ci, elle est doublée d'une façade en verre pour protéger l'intérieur du, du bruit. Hein, avec une double peau, on, on s'isole mieux. Et pour ventiler naturellement la façade, c'est une façade ventilée, donc elle est, elle est ouverte à toute une série d'endroits et, 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 et donc elle est ventilée naturellement. Mais il, ça, il, on, on essaye d'éviter le bois qui est soumis aux intempéries, qui vieillit mal, etc. Ça, ça, ça arrive, mais... mais on...
0: Alors, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs les avantages du bois euh, par rapport à du béton ou de la structure métallique Qu'est-ce ben, que le... ça apporte concrètement
1: Alors, concrètement, le, le, le bois, c'est d'abord une question d'empreinte carbone. Hein. Mmh. Euh, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que, on, que le, le, le taux de CO2 émis soit, soit, soit moindre, et puis d'entretenir de, les, les, les forêts qui sont quand même le poumon de, de, de notre planète. Euh, C'est euh, la question de la convertibilité, c'est-à-dire la préfabrication des, ma des matériaux fait que euh, les éléments sont, sont montés et, sont, et peuvent être démontés, c'est-à-dire qu'un bâtiment peut être recyclé, et les éléments, les, mat les matériaux, plutôt que des détruits, concassés qu et jetés et, et, jeté et stockés quelque part, ben, ils peuvent être aussi recyclés. Euh, C'est la question de la biophilie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect euh, du bois apparent qui fait qu'il y a un bien-être sur, euh, sur l'organisme. Euh, C'est la question de la pénibilité des ouvriers sur chantier, un hein, chantier qui est comme ça euh, euh, sec, et qui va très vite mmh. et où tout est préfabriqué en atelier bah, c'est beaucoup moins pénible pour les, pour les ouvriers
0: Et le coût de la matière elle-même c'est un sujet mmh. ou pas
1: Alors pour moi c'est pas un sujet pourquoi Parce que je vais vous raconter une anecdote euh, c'est pas un sujet dès lors que le marché se met au diapason mmh. c'est-à-dire que quand personne ne construisait des grands bâtiments en bois ça coûtait cher de le faire à partir du moment où on a quelque part imposé ou euh, généralisé dans toutes les villes de France euh, et que les grandes entreprises se sont mises au diapason de ce qui devenait une nécessité ou une imposition ou une nécessité, à ce moment-là, les prix euh, se, se mettent aussi au diapason. On a vécu ça, nous, euh, à, à, en Belgique, avec le, le, les bâtiments passifs. Quand les autorités ont imposé les bâtiments passifs pour les immeubles de bureaux, le marché a dit « Ouh là là, ça va coûter beaucoup plus cher ». À partir du moment où c'était une imposition et que tout le monde s'est mis au diapason, ben aujourd'hui, on construit passif et ça coûte le même prix que ce que ça coûtait à, à l'époque.
0: Et euh, dernière question sur ce sujet, la pérennité à votre avis. Est-ce euh, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un architecte qui a pignon sur rue en France, qui me dit ah, on va bien rigoler dans 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: ben, on a... Alors, j'ai envie de dire, on a toujours construit en bois. Ouais, il, y a bah des ouais. il y a des bâtiments remarquables qui sont construits en bois et qui sont toujours euh, debout. Ouais, la question de la pérennité, elle, elle est absurde parce que tous les matériaux vieillissent. Oui. Tous les matériaux je veux dire, des, des, le pont à Véronne qui s'est écroulé parce que le, parce que le béton s'est désagrégé, je veux dire, c est, c est, on fait en rire aussi. Tous les matériaux ont des qualités, tous les matériaux ont des spécificités, des faiblesses, et, des, et voilà, et il faut connaître les matériaux, il faut les utiliser à bon escient et pas à mauvais escient. Il n'y a pas de raison qu'un bâtiment en bois soit moins pérenne qu'un autre.
0: Votre dernier leitmotiv est celui de la transmission du savoir. Est-ce en rapport avec la jeune génération Pour conclure, qu'auriez-vous à dire aux actuels étudiants en école d'architecture
1: Alors la, la, la transmission du savoir, je, 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 je l'ai emprunté à Jacques Attali qui dit « la transmission du savoir est la condition du progrès ». Quand j'ai lu cette phrase dans un de ses livres il y a une dizaine d'années, je, je me suis approprié cette, cette phrase parce que je crois fondamentalement, au même titre que je pense que l'architecture ou la conception de, du cadre de vie ou de la ville est un processus collectif, d'intelligence collective, au même titre, plus on partage notre savoir, notre connaissance, notre savoir-faire, notre, nos, notre, nos recherches, plus on les partage, plus on s'enrichit, parce que les autres partagent aussi. Et donc, depuis 2008-2009, nous avons souhaité euh, organiser des grandes conférences pour essayer de sortir le secteur traditionnel de la construction et, du, et de l'immobilier de, son, de sa zone de confort et de ce qu'il a l'habitude de, de, de faire et d'entendre, en allant chercher des personnages qui, justement, élèvent le débat à un autre niveau. Et le premier qu'on avait invité, c'était Michael Blangard, qui euh, personne ne connaissait et qui parlait de Cradle to Cradle. C'est lui qui a, mmh. qui, a, qui, a, qui, a, qui a mis ça en place. Personne ne connaissait ça, ni en Belgique ni en France. Et on l'a invité à venir parler de, 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 de cela. Et ça a, euh, je dirais, fait un, un électrochoc au, 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 au sein du au sein du secteur, et donc régulièrement, euh, on organise des grandes conférences. J'avais invité Jacques Attali, dans un autre registre, j'avais invité Horaito, euh, euh, dans un tout autre registre, <rire> euh, mais c'était pour varier les plaisirs, et, euh, et, puis, euh, et puis on a continué, aujourd'hui on fait des, des, un cycle de conférences qu'on appelle le champ des possibles, euh, on a invité récemment Carlos Moreno, par exemple, ou euh, Yves Wainan, qui est le, le, le directeur de, du pôle de recherche sur le bois, la construction bois à l'EPFL. vous faites, à ça. Et vous faites ouais.
0: ça à Bruxelles hein
1: À Bruxelles, à Paris. On à, en Paris. Fait à Paris, on va en faire une à Paris début, oui. début de, de l'année prochaine. Euh, en novembre dernier, on a fêté nos 30 ans au musée d'histoire naturelle à, à Paris, euh, et on avait invité Bertrand Picard, par exemple. Oui parle pas du tout d'architecture ni d'immobilier, de, ni de, ni mais qui euh, pour moi incarne la notion d'exploration de, et d'innovation de, euh, pour se dire, ben voilà, ce qui n'était pas possible euh, à ce moment-là et, et on l'a rendu possible à force de, de conviction et d'entraîner de, et de, et de, et de, et tout le monde dans un sillage euh, qu'on a tracé donc euh, c'était assez inspirant et, euh, et, et, et donc c'est important pour nous de, de réunir comme ça ce, ce tout le monde autour de cette notion-là pour partager, parce qu'on ne on peut pas faire de l'innovation ou, ou, ou inventer de nouveaux codes si on le fait seul dans notre coin. On est obligé d'agréger de, de, mmh. tout le monde autour de, de, des mêmes convictions. Et, et puis c'est une responsabilité que tout le monde a. On a une responsabilité collective par rapport à notre impact sur la planète. Et on ne peut pas... On ne peut pas
0: agir tout seul dans votre coin. Non, non. <rire> ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on qu a on, ça. on
1: était signataire de la de, 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 on, a, on a initié la, la version française de Architecte d'Eclair en disant, mettons-nous tous ensemble pour aussi signer cet engagement des architectes à faire en sorte que demain, on construise autrement que...
0: Vous parlez de la frugalité heureuse, non C'est pas ça C'est un autre, autre une, ouais. bah, une, euh, une autre
1: manière de, de faire. Mmh. Euh, on est aussi signataire de, de la frugalité heureuse parce que euh, toute initiative est bonne à bon emprendre. Ouais. Enfin, en réalité, euh, et, euh, et, et Philippe Madec est, 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 est tout à fait pertinent dans son discours. Et, et voilà, on a une responsabilité. Chaque geste que nous posons dans, dans l'espace, dans la ville, chaque concept que nous développons a un impact sur la vie des gens, sur l'environnement, sur le social, sur le culturel. Et donc, il faut être conscient de cet impact.
0: Bien sûr. Alors, le dernier mot, peut-être, pour les étudiants en école d'architecture, enfin, en tout cas, pour la génération future.
1: Oui, alors, les, les, les étudiants ou les jeunes... Parce que tout à l'heure, vous disiez, la transmission du savoir, ça s'adresse aux, aux jeunes générations. En réalité, les jeunes générations, je le remarque avec mes enfants, mes propres enfants, n'ont pas besoin de nous pour leur dire ce qu'ils doivent apprendre ou pas apprendre, parce qu'ils sont tellement connectés, tellement euh, curieux de tout, que euh, ils ont accès à une connaissance que nous n'avions pas, et qui est, qui est inouïe. Euh, donc aujourd'hui, les, 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 les jeunes étudiants en architecture, quand on me pose la question, je dis voyager, 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 euh, aller voir ailleurs, euh, rencontrer, euh, faites mille choses, euh, mais ne, 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 ne et, et ne croyez pas que le, le, le métier d'architecte est un idéal absolu et, et un but en soi. Ce qu'il faut, c'est euh, prendre conscience de, ce, de, de, de notre valeur ajoutée et essayer de la porter euh, partout où on peut collaborer sur des projets
0: écoutez, merci beaucoup David. On va se retrouver très très bientôt pour une petite interview en anglais. Mais merci pour votre témoignage. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.